0: Buenos días, qué gusto vernos nuevamente. Me da muchísimo gusto estar aquí compartiendo este tiempo con, con todos ustedes. Para los que no escucharon la plática del 28 de febrero, esta es la continuación. Estamos contestando a esa gran interrogante de quién eres o quién soy. Y veíamos a manera de resumen muy cortito. Eh, vimos que esta gran pregunta existencial se debe de responder o se tiene que responder en lo íntimo e individualmente. Esta, esta pregunta no, no se puede contestar de manera general. Y es difícil hacerlo, ya que estuvimos rodeados de personas clave de circunstancias y de lineamientos que nosotros mismos nos, nos impusimos y esto trajo como resultado una percepción tal vez distorsionada de lo que somos en realidad. Veíamos también que esta pregunta no la tiene que contestar el único que ha podido contestarla sin ningún problema. Y es Dios. Él, él muchas veces y en toda la Biblia vemos cómo Él se describe a sí mismo como yo soy. Y sin ningún problema lo, lo puede hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que acudir a quien puede pararse frente a nosotros y decirnos quiénes somos en realidad. Eh, para empezar a vivir en la verdad de lo que realmente somos o para vivir en la realidad de ese diseño que fue hecho para nosotros y que es perfecto para cada uno, debemos de empezar por el principio, entendiendo en dónde se originó la mentira y el proceso que llevó dentro del corazón para que nosotros pudiéramos vivir así o estemos viviendo así. La mentira tiene su origen en el diablo. Juan 8:44. Dios abre. perdón, Jesucristo hablando con los fariseos les dijo esto muy importante. Ellos querían matar a Jesús. Ellos se, se este, hablaban con todos los demás y se decían a sí mismos que eran perfectos, pero tenían problemas en su corazón y querían matar a Jesucristo. Y Jesucristo los enfrenta con su ser, con lo que ellos estaban siendo. Y les dice, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacerlo. Él ha sido homicida, fíjense bien lo que dice, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Y ahorita les voy a explicar por qué dijo eso. Porque es mentiroso y padre de la mentira. De ahí proviene la mentira. Jesucristo hace estas, estas puntuaciones, fíjense bien, dice él ha sido homicida desde el principio, ¿homicida de qué? ¿Qué fue lo que destruyó el maligno desde el principio? Y fue el diseño original, ese diseño perfecto hecho para ti y para mí y para toda la humanidad, acabó con él, lo destruyó. Dice cuando habla mentira, de lo suyo habla. ¿De qué está hablando? ¿Jesucristo a qué se refería? Cuando el maligno, y ahorita lo vamos a ver, quiere meter una semilla de mentira en tu corazón, viene de parte de él. Porque a veces pensamos que es como Dios nos ve, o como los demás nos ven, o como nosotros mismos nos vemos. Él planta su semilla para que tú pienses todo eso. Pero dice, habla de lo suyo, de lo que hay dentro de él, que es la mentira. Pero vamos a ver este proceso, este proceso que, que lleva y que se, se lleva en el corazón. Eso siempre va a estar aquí, en nuestra mente y en nuestro corazón. Así es como se, se lleva este, este proceso. Este proceso es el mismo desde el Edén hasta nuestros tiempos. De ahí es como el ser humano se inclina más a creer la mentira que la verdad. Ahí empieza. Aún las cosas grandes de Dios tendemos más a creer la mentira. Que la grandeza y la verdad de Dios por ejemplo todos sabemos que Dios es un Dios amoroso que Dios nos ama nos perdona nos tiene paciencia todo eso lo sabemos pero cuando enfrentamos alguna situación difícil nos sentimos solos y muchas veces decimos pero yo me siento sola Dios ¿dónde está ¿Y dónde está Dios si me siento sola, si me siento triste, si me siento desesperada? ¿Dónde está Dios? O este, empezamos a, a, a ver esas cosas que pasan y que a veces es muy difícil para un ser humano entender, como que lastimen a un, a un niño o que esclavicen a una mujer para... para este, para prostituirse, o sea, eso es muy difícil de entender, y empezamos, ¿y por qué Dios lo permite?, ¿si ¿Sí me entienden?, empezamos a creer más esa mentira, de parte de, de que, como si fuera Dios, pero que es metida en nuestro corazón por el maligno, que creer la verdad, de que él es un Dios amoroso, de que él es bueno, de que él no, no desea que, que la gente vive así, ni que los niños sean lastimados, pero creemos más la mentira. Y esto es, sucede por esta situación. El diablo siempre va a querer o va a aprovechar una grieta en el corazón. ¿Cómo es esto? Vamos a ver Génesis 3.1, vamos a considerar nada más esto muy muy rápido para que, espero que me dé tiempo de terminar. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman de ese árbol del huerto Hace esta pregunta como para que Eva empiece. Esa, e, e, esa, este, ese deseo, esa credibilidad que tenía con Dios se empiece como a desquebrajar, a empezarse a grietar con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto y luego les suelta una media verdad, una media verdad, así empieza y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Entonces la serpiente le dijo a la mujer no morirán sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal, fíjense bien una media verdad sí fueron abiertos sus ojos, sí supieron el bien y el mal sí, pero fíjense bien pero fíjense bien nunca llegaron a ser como Dios una gran mentira. Entonces, fíjense bien el proceso. Una grieta que puede ser es que tú no eres tan bonita como tu hermana. Es que tú no eres tan trabajador como tu hermano. No eres tan brillante como... Tú no destacas tanto como buen trabajador como... ¿Sí? Empieza una, una grieta y se empieza a sembrar esa semilla. ¿Qué pasó? Que empe se empezó a centrar la atención en lo que no se tenía. Eva empieza a centrar la atención en el fruto que no podía comer. Había muchísimos frutos buenos, deliciosos. Pero ella empezó a fijar su vista. Todo desapareció en ese momento y solo quedó un árbol. Había muchísimos árboles a su alrededor, preciosos, con frutos preciosos. Pero ella nada más se fijó en eso. Y entonces empezamos a fijar nuestra atención en lo que no tenemos. Es que es cierto. Yo veo que... Si sí es más bonita, si sí es más inteligente, si sí destaca más, sí, sí. Si sí tienen más dinero, tienen una casa que yo no tengo, tienen un coche que yo no puedo tener, empezamos a poner nuestra atención en lo que no tenemos. Hasta que ese, esa semilla empieza a crecer. Se empieza a crecer con esos pensamientos y con esa fijación que se tiene cada vez. Hasta que se empieza a vivir de acuerdo a la mentira. Cuando se empieza a vivir de acuerdo a la mentira es cuando surge ese fruto. ¿Y entonces qué creen que sucede? Dice que Eva dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. Fijó su atención. Y después fíjense que, que dice, y árbol codiciable, codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y vio a su marido, el cual comió así como ella. Se empieza a vivir de acuerdo a la mentira. En su caso, fue la codicia. Empezó a vivir con codicia. Es, esto es impresionante, porque de aquí en adelante, el hombre será, o el, el, el ser humano, será susceptible a creer más la mentira que la verdad. Por eso nos sentimos rechazados, por eso nos sentimos tan lastimados, por eso nos sentimos tan agobiados, por eso. Porque empezamos a creer más, pesa más en nosotros la mentira que la verdad. ¿Se puede distinguir la mentira? ¿O que estamos viviendo en mentira? Hay indicadores. No siempre, acuérdense que la mentira es muy sutil y nos hace pensar que nosotros mismos somos los que estamos creyendo eso, que estamos viviendo así, o que así es la vida. Pero sí hay indicadores. Les voy a dar algunos. Eh, ejemplos de, de la Biblia de algunos personajes hay muchísimos y me podría tardar muchísimo tiempo en estarles explicando o, o mencionando de todos los ejemplos que hay de hombres y mujeres que vivieron en la mentira así como nosotros el primer paso para empezar a cambiar la mentira, por la verdad, es precisamente distinguir estos indicadores. La mentira tiene que ser identificada como una mala hierba en el jardín. La mala hierba tiene la característica de reproducirse muy rápido y de sustraer los nutrientes de, de, de la planta que tú deseas tener por eso es tan importante ver que está creciendo mala hierba y arrancarla de raíz si no se arranca de raíz se reproduce muchísimo más por eso es que se tiene que, que este, distinguir esa mala hierba en un jardín o en una macetita ¿eh? hasta en las macetas en tu plantita Ahí salen también las malas hierbas. Y así es exactamente la mentira. Y tenemos que aprender a distinguirla. Tenemos el primer caso, y ya lo acabamos de ver, de Eva. Es cuando estamos fijando nuestra atención en lo que no tenemos. Es que yo no tengo un esposo. Por eso, pues valgo hasta un poco menos, ¿no? Porque no tengo un esposo. O, o no tengo una esposa, no me he casado. Pues valgo menos. Es que no tengo hijos. Y una mujer que no tiene hijos, o un matrimonio sin hijos, uff, bueno, es... No podemos tener hijos, entonces es, es una tragedia. Porque estamos poniendo nuestra atención. Conocí a una, una mujer que su esposo la dejó, se, se, se divorciaron, le pidió el divorcio, y ella vivía con sus hijos. Y me decía, es que yo ya no quiero ir a la congregación, porque veo que todas las familias llegan de la mano con sus hijos. Todos llegan así, los, el matrimonio y con los hijitos a, a los lados. Y yo me siento muy mal. Pero eso no era totalmente cierto. Sí había familias que llegaban así, pero otras más llegaban solas o llegaban este, en, en destiempos. Así era. o llegaban hombres solos o mujeres solas, como en, como en cualquier lado. Pero ella estaba fijando su atención en lo que no tenía. Entonces, este, esas son las consecuencias de la mentira y que vivimos hasta hoy. Fijando nuestra atención en lo que no tenemos. Es que no tengo eh, ese auto que yo quisiera y que todos los demás tienen. Porque, porque empezamos a ver y, y nos empezamos a dar cuenta que todos lo tienen, aunque no sea así. Pero nuestra atención está puesta en eso. Ese es el primer caso, fijar nuestra atención. Cuando estamos fijando nuestra atención, día tras día, en lo que no tenemos. Y es que si yo tuviera otra estatura, si yo tuviera otro color de ojos, es que si yo fuera más delgada, si yo fuera más gordita, si yo fuera... Siempre. Si tuviera el cabello rizado, si no tuviera lacio. Así no la pasamos. Así no la pasamos. En lo que no tenemos. El número dos, fíjense, cuando se empiezan a tomar decisiones sin consultar a Dios. Pensando que no hay consecuencias. Se los vuelvo a repetir. Cuando se empiezan a tomar decisiones trascendentes, hablo, sin consultar a Dios, pensando que no habrá consecuencias. En Jueces 16 nos habla de la historia de Sansón. Este hombre que Dios le dio una capacidad, era como un tipo superhéroe, Así era Sansón. Tenía una fuerza que no la tenía cualquiera. Dios se la había dado. Pero, esta fuerza que Dios se la, le había dado, tenía un porqué. Y Dios le tenía que decir qué es lo que tenía que hacer con esa fuerza. Y lo que hizo Sansón, como muchos de nosotros lo hacemos, es que esos dones que Dios me dio, eso que me hace diferente tal vez a los demás, pues es para mí. Es para que todo el mundo me reconozca, es para que, pues yo quedar bien, ¿no? Y para yo hacer lo que yo quiera. Y así lo hizo Sansón. Empezó a hacer lo que él quería. Él, como sabía que tenía una super fuerza, es que era así como un superhéroe y entonces él destruía a sus enemigos y este y era uno de los jueces de Israel, o sea, de los que de alguna forma gobernaba y, y él Dios le dio especificaciones a su, a su familia de lo que tenía que comer o no porque era un hombre que desde que nació estaba consagrado al servicio de Dios que eran los nazarios pero él Vivió como quiso. Vivió como quiso. Se enamora de una mujer que no se tenía que enamorar porque era de, 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 del pueblo o de, de los del país que, que estaba en contra de, de, de los judíos. Se enamora y dice no, yo me voy a casar. Se casa pero después se empieza con otra y esa otra Dalila le sale muy inteligente. Muy inteligente. Esta historia la pueden ver en jueces 16. Y ella le pagan para que él, ella llegue al corazón de, de Sansón y, y le ab, se lo abra y le pueda decir por qué tiene tanta fuerza. Y ella le hace preguntas y le hace preguntas y lo acosa tanto que él dice, llega así y dice que hasta... hasta la muerte, así sentir, ya, ya, ya me quiero, ya, mejor le voy a decir de qué se trata y le descubre el secreto y le cortan su cabello y no nada más eso lo dejan ciego una tragedia una tragedia se le, se le va la fuerza obviamente pero no nada más la fuerza sino que esa gracia que Dios le había dado y él pensó, dijo, no, pues voy a hacer como siempre, sin problema, como, como a veces nosotros llegamos a hacer. A mí me me impresionó me ha impresionado mucho la historia de, de Sansón, porque a veces somos así, como que bueno, yo puedo tomar mis decisiones sin consultar a Dios. Y total, hasta Dios me ayuda, porque él varios años estu los estuvo venciendo con su fuerza, estuvo venciendo a, a, a los... A, a los que los rodeaban a, a, a los pueblos que estaban en contra de ellos y los estuvo venciendo y los, ten, los mantenía a raya como que no pues, así soy y este, fíjense bien ¿eh? pensando que era él el que tenía ese esa fuerza no pasa nada yo voy a seguir como cuando tomamos decisiones de esas trascendentes como hasta con quién te vas a casar esa es muy trascendente. Ay, ¿qué importa? Pues me caso con quien sea, o con quien me guste, o con quien yo quiera, y este total, después ya lo, yo, ya lo llevo a la congregación. Uy, no saben cuántos casos de esos. Y al poquito tiempo se están divorciando. O, bueno, sí, como que toma un poquito, se le pasa, pero ¿qué importa? Sí me caso. Y después ya no aguanta que es un alcohólico un alcohol ¿sí me entienden? Entonces, son cosas trascendentes que se tienen que consultar. Igual que, que Sansón, pero Sansón siguió. La gran tragedia de Sansón es que tomó a Dios en cuenta en el último momento de su vida. Y la gran paradoja de él, que se tuvo que quedar ciego, para poder ver que había vivido sin Dios se queda ciego lo llevan a un, a un lugar para burlarse de él a un templo de, de sus dioses de este pueblo y, y, y se van a burlar de él y de Dios obviamente pero en ese momento clama a Dios y le dice no permitas que sea, sea la burla. Destruye ese templo con toda la gente que estaba ahí adentro. Pero fue en su último momento. Dice, entonces, dice el 10, jueces 10, 28, dice, entonces Sansón invocó a Dios. Entonces, hasta ese momento, invocó a Dios. No esperemos a quedarnos ciegos para entender que a lo mejor estamos viviendo en una mentira que estamos llevando una vida sin que Dios esté presente pensando que Dios está pensando que Dios está eso es vivir en una mentira hay indicadores el número tres cuando constantemente te estás desacreditando. A lo mejor no ante los demás, pero aquí, interiormente, en tu corazón. No valgo, no sirvo, no le importo a nadie, todos me lastiman, soy un fracaso, soy rechazada, nadie me ama. No me atrevo a corregir a mis hijos porque qué tal si ya no me quieren, este, el rey Saúl primera de Samuel 13 se, se los estoy yo este, de alguna forma contando la historia un poquitito porque si lo leemos nos vamos a eh, tardar mucho más Este, primera de Samuel 13 habla de la historia de Saúl un hombre que así en la lista de, de palomitas él tenía así todas todas Tenía muchas palomitas, muchas palomitas tenía. Palomitas algo de este, como checklist, así. Sí, sí, sí lo tiene, si sí lo tiene, así. Fíjense, escogido, fue el primer rey de Israel, escogido como rey por el mismo Dios. Dios mismo lo escogió cuando, fíjense, cuando lo, lo presentan, dice, dice Samuel, aquí tienen al hombre elegido por Dios para que sea su rey. No hay nadie que se le compare, eso dice, eso dice la Biblia de, de Saúl. No hay nadie que se le compare, así lo presentaron, porque era mucho más alto que todos los demás. Era súper guapo o sea ya para que en la Biblia esté registrado eso porque de verdad ni siquiera yo creo que ni lo, ni, lo imaginamos pero muy alto todo el mundo lo veía, no pasaba desapercibido y Dios lo escoge Dios lo escoge pero fíjense bien cuando empiezan, cuando lo empiezan a buscar para presentarlo ya ante el pueblo ya ante el pueblo lo buscan y ¿qué creen? Él es escondido. Atrás del de equipaje que había, él va y se esconde. Porque él siempre se sintió menos. Pero el sentirse menos, fíjense bien, lo llevó a no hacerse responsable de sus decisiones. Siempre era, es que tú no llegaste a tiempo Samuel. Es que Dios es que la gente me presiona ¿cómo no me voy a equivocar? pues, nunca se hacía responsable por lo mismo Lo llevó a ser rebelde a hacer lo que él quiso este, y no solo eso llevó a todo el pueblo a pecar ¿sí? entonces fíjense bien cuando nosotros nos desacreditamos constantemente, constantemente, probablemente desarrollemos rebeldía, a lo mejor oculta, probablemente, probablemente, este, nos volvamos desobedientes, nos volvamos, nos, no nos hagamos responsables de nuestras decisiones, siempre, este, culparemos a alguien más, es que mi esposa, no es que mi esposo, toco la culpa. es que mis hijos, es que el vecino, es que todo el mundo, es que mi jefe, es que el trabajo, es que todo, pero no nosotros, ¿sí me entienden? Desacreditarnos, eso viene por, por estarnos desacreditando. Que les digo, a lo mejor no lo decimos frente a todos, pero sí dentro de nosotros. Por eso es que con, con, es, con esto, para ir descubriendo la mentira, tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. Número cuatro, nada más puse cuatro ejemplos, hay muchísimos más, pero nada más cuatro. Pensar, fíjense bien, en la libertad sin restricción. Esa es, otra, esa es otra característica de cuando estamos viviendo en la mentira. Pensando que la libertad sin restricción es la mejor manera de vivir. Como el hijo pródigo pensaba. Él pensaba en la libertad sin autoridad paterna. Igual nos pasa a nosotros. Libertad no, 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 que Dios no me esté diciendo lo que tengo que decir digo, lo que tengo que hacer que, que mis autoridades tampoco me digan yo puedo hacer lo que yo quiera que mi esposo no me diga que mi esposa no me diga que nadie me diga que nadie me diga yo sé lo que tengo que hacer sin autoridad paterna fíjense bien con amigos es que mis amigos son mi vida, son mi mundo. Dinero y fiesta. Eso era lo que pensaba el hijo pródigo. Dijo, esto, esto es la vida. Así, eso es lo que yo soy. Pensó que era la manera mejor de, de vivir. Pero llega un momento en el que se queda solo, sin dinero y sin amigos, como siempre sucede, como siempre sucede. Me decía un, un joven que él tenía, este que vivía así como de, de fiesta en fiesta y él mismo como que decidió un día, dijo, esta vida no me conviene, ya, no voy a seguir por ahí. Y decidió ya no ir a ninguna fiesta. Y los amigos pues lo buscaban, dice me buscaron el primer fin de semana. Al segundo, ya casi no sonó el teléfono, se olvidaron. No eran amigos, ¿verdad? Entonces, así vemos, así vemos. Pensar que la libertad sin restricción, esa es la mejor forma de vivir. Esa es una mentira. En todos los casos que vimos... Las consecuencias no solo fueron para quienes las creyeron y vivieron en ese sistema falso de creencias, sino que su, su engaño lo sufrieron también las personas que nos rodeaban. Lo vemos con Eva, lo seguimos arrastrando. Lo vemos con este Saúl, llegó a todo el pueblo a que se a, a, a pecar cuando Dios les había dado instrucciones precisas y los llevó a todos a pecar y, y así vemos así vemos entonces son algunos de los ejemplos nada más pero pero dios quiere mostrarnos a nosotros qué áreas de nuestra vida son las que están viviendo en engaño o las que podemos estar viviendo engañadas? ¿Cuáles son esos pasos que tenemos que seguir para que nuestra vida empiece a vivir en ese nuevo nivel o en ese diseño perfecto que Dios creó para ti y para mí? Fíjense bien, casi siempre escuchamos es que Dios tiene un gran plan para ti, no sé si han escuchado, yo misma lo, lo, lo he dicho, porque yo lo creo. Dios tiene grandes planes para nosotros, pero ¿cuáles son esos grandes planes? Porque casi siempre pensamos que esos grandes planes son, este, no sé, llegar a ser muy famosos, que todo el mundo nos reconozca, mínimo llegar a ser como Moisés, que fue el gran legislador de Israel. Mínimo como Abraham, que fue este, el padre de la fe. Como que así pensamos y decimos, bueno, sí, Dios, pero pues no veo por dónde, no, no veo. Pero antes que eso, Dios tenía un gran plan para Moisés, por ejemplo. Cuando lo llama, Moisés le pone una de pretextos, no sabe y el último que le pone es decir, pues es que soy tartamudo no voy a poder con lo que tú me dices, no voy a poder. Pero, ¿por qué Dios lo llamó para que primero corrigiera la mentira en la que él vivía? Tú sí puedes, Moisés. Lo que pasa es que tu autoestima está muy baja y estás viviendo en una mentira. Eso era lo que ese era el, pri el primer paso que, que Moisés tenía que dar. Y así vemos con todos los hombres de la fe, con todos los hombres, grandes hombres y mujeres, tuvieron que pasar primero, resolver lo que había dentro de ellos. Es, es exactamente lo mismo que Dios nos pide. Uno de los grandes planes de Dios para nosotros es que dejemos que vayamos ganando terreno en esas mentiras que han, han crecido dentro de nuestro ser. Número uno. Pide ayuda al Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te indique el punto en el que fue sembrada esa semilla. ¿Cuál fue ese momento doloroso en el cual tú creíste que no valías o que eras rebelde o que ya no puedes cambiar o que vas a ser mentiroso toda tu vida o mentirosa o que serás enojón siempre que serás débil que te sentirás con amargura siempre que esa es la mejor forma de vivir o que siempre debes de ser el fuerte siempre, siempre tú debes no tienes que verte débil ante nadie. ¿Cuándo fue eso? ¿Por qué fue eso? Juan 16.13 dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Lo que oiga de quién, de parte de Dios. El Espíritu Santo es el conducto directo de Dios para nosotros, para que nuestro, nuestro ser, cuando podamos contestar quién eres, pueda ser de acuerdo a lo que Dios dice individualmente de ti. No versículos aprendidos, porque no saben, He, he estado con mujeres muchísimo tiempo, he enseñado este, clases de mujeres mucho tiempo. Y siempre que se hace esta pregunta, ¿quién eres? Entonces empiezan a decir, no, pues yo soy este, una hija de Dios, yo soy real sacerdocio nación santa, pueblo adquirido, no es que yo soy... Este, su tesoro precioso es que yo soy. Bueno, empiezan a decir. Pero su vida, su vida, está viviendo en total fracaso. O estamos viviendo en total fracaso. ¿Sí? No es eso. Es que podamos vivir completamente seguros de quién somos. Porque Dios ya nos lo dijo aquí en el corazón, y lo vivimos cada día. Segunda de Corintios 3.17 dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Es, eso es lo que tenemos que, que entender. Ten, primero tenemos que dar ese paso de descubrir dónde está esa esa planta que nos está dañando pueden ser muchas cosas puede ser la amargura el dolor, el resentimiento el enojo este, muchísimas cosas el deseo de estar siempre defendiendo de todo el mundo ah no, yo tengo que y yo, yo no me dejo de nadie yo no me dejo si ¿Sí me entienden y no dejárselo a Dios entonces, todas esas cosas tenemos que irlas descubriendo de dentro de nuestro corazón. Entonces, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Después, toma una libreta, una anota. Una vez que hayas identificado con la ayuda del Espíritu Santo, escribe lo que acabas de identificar. es una mentira acerca de Dios como pues es que Dios no es tan bueno Él nunca me va a bendecir a mí Él nunca me va a escuchar ¿sí? hace muchos años muchos algunos de ustedes ya saben que murió mi hermano, yo era, yo era niña y murió mi hermano para esto, todos mis hermanos, junto con mis papás, crecimos. Yo crecí, y todos mis hermanos orando por, por este hermano. Y yo creía que Dios lo iba a sanar. O sea, que él iba a ser sano y ya nunca más iba a estar enfermo. Pero mi hermano murió. Y yo me quedé con eso. Y yo decía, es que, porque yo veía luego testimonios de personas que Dios había sanado. Y así, milagrosamente, de un día para otro. Y yo no entendía por qué Dios no había sanado a mi hermano. Y yo vivía pensando que Dios escuchaba a todos menos a mí. Era una mentira. Era una mentira. Pero esa mentira tenía que ser descubierta. Y tenía que permitir que fuera Dios quien me contestara, no yo, no yo sino que fuera Dios el que me contestara aquí dentro del corazón y Dios lo hizo entonces tienes que anotar si es una mentira acerca de Dios es que Dios no me escucha es que Dios puede escuchar a todos pero a mí no, una vez escuché a una mujer que decía, es que ustedes pídanle a Dios porque Dios las va a escuchar a mí no me escuchan, pero ustedes sí una gran mentira, vivía en una gran mentira. Este, o si es una mentira, ¿qué piensas acerca de los hombres o de las mujeres? Como por ejemplo, es que todos los hombres son, son engañadores. Todos los hombres te van a engañar, todos, todos son iguales. O todas las mujeres, escuchando esto de mujeres, ¿eh? a lo mejor es muy fuerte pero mujeres mismas que se expresan de otras, es que todas las mujeres son unas zorras. Así, con esas palabras. Lo he escuchado de mujeres y de mujeres cristianas, viviendo en una mentira. O si es con respecto de los hijos, primero es la madre antes que la esposa. Primero la madrecita santa, ¿verdad? O no puedo corregir a mis hijos, porque los amo tanto que no los puedo corregir. Otra mentira. Otra mentira. Y si me dejan de querer, otra mentira. Otra mentira. Eso anotarlo. Eso, eso que ya descubriste, anotarlo. Si es una mentira que has creído acerca de Dios o que has creído acerca del matrimonio o acerca de los hijos, este o acerca de ti misma, o de ti mismo, es que soy un fracaso, ¿y por qué? Pues es que fracasé en un negocio y ya soy un fracaso, ya, tú ya te describiste como un fracaso, obviamente, todo esto que, que nosotros podemos sacar fue sembrado, acuérdense, por mi este, es que ya, ya me, 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 me siento rechazada, me siento rechazada. Este, y, y, y ahí anota. Eso es muy bueno que, que anotemos. Porque así queda como totalmente descubierto. Anota también. Este, si te acuerdas el momento en el que fue sembrado eso. Anota. O por ejemplo, es que no soy plena, no soy plena porque, porque no me he casado. O no soy plena porque no tengo hijos. Tengo que vivir la misma vida que vivieron mis padres, esa yo la tengo que vivir. Así como fue mi papá y mi mamá, así yo tengo que ser. Y no es cierto, no es cierto. Sí, algunas cosas vas a tener, claro que sí, pero no quiere decir que repliques la misma vida que ellos llevaban. O tengo que hacer todo perfecto. Porque el perfeccionismo, a veces lo disfrazamos, es que como es para el Señor, tiene que ser todo perfecto. Y más bien, es para nosotros, nos sentimos mal, en realidad. Pero porque el perfeccionismo oculta un poco de soberbia. Entonces, debemos de, de entender esto. Primero, anótalo, anótalo, anótalo. Eso es muy importante que lo hagamos. Y que si vienen otras cosas, las anotes. Esa libreta es tuya, nada más para ti. Nadie la, más la va a ver o la tiene que ver. Ese es, ese es otro de los pasos. Pide ayuda al Espíritu Santo. Primero, empieza a, a identificar si hay algunos signos de que tú estés viviendo en una mentira luego pide ayuda al Espíritu Santo Créame, Él siempre nos va a llevar a la verdad anota en tu libreta y anota a la hora que tú tengas ese tiempo, date ese tiempo pero en el que tú estés tranquilo, y anota después anota ¿Qué es lo que Dios dice de ti? Para esto necesitamos conocer la palabra Si no, no vamos a saber qué es lo que Dios dice de nosotros Te voy a dar solamente dos versículos Dos versículos que, que, que te pueden ayudar Sofonías 3.17 dice Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso Se deleitará en ti con gozo te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. ¿Se pueden imaginar que el mismo Dios esté en medio de ti deleitándose contigo y con lo que tú eres? Así de imperfectos como somos, pero a veces esto es muy difícil creerlo por eso es que tenemos que quitar la mentira porque la mentira hace como una cubierta de acero donde no permite que el amor pleno de Dios entre y entonces nosotros vivimos de acuerdo a esto a la tapadera que tenemos a la mentira y no dejamos que el pe penetre la libertad del amor de Dios en nosotros. Entonces, dice, se deleitará en ti con gozo, te renovará, es lo que necesitamos, en su amor. Se alegrará por ti con cantos. El mismo Dios, te puedes imaginar cantando por ti. Brincando de gozo por ti. Qué impresionante. Josué 1.9 dice: Yo te he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Enfrentarnos a nosotros mismos no es sencillo. No es sencillo. Pero Dios nos promete estar con nosotros en ese proceso. Cuando Dios me sanó de ese dolor que tenía de que mi hermano había muerto, yo recuerdo haber estado llorando todo un día, estando triste todo un día. ¿Sí? A veces no nos gusta eso Pero lo tenemos que pasar Porque está Dios con nosotros Después de ahí Descansé Y Dios amó Esa parte Si entendemos Si entendemos Dice no tengas miedo Ni te desanimes Porque el Señor tu Dios Te acompañará Donde quiera que tú vayas esa es la promesa de Dios para nosotros y hay muchísimas más muchísimas más que son para ti y para mí ¿qué es lo que Dios nos pide? accionar ese es el último punto tenemos que accionar ya que tomaste esa libreta y anota, anota y anotaste todas esas mentiras que tal vez Dios te reveló ahora anota todas las bondades de parte de Dios que has tenido pero la más importante es que busques lo que Dios dice de ti en la Biblia y una vez que hayas anotado esa palabra que encontraste en tu Biblia la creer eso es acción decídela creer esto es lo que Dios dice de mí. Cuando tú te sientas triste, cuando tú te sientas que ya no puedes más, cuando tú mismo te estás viendo equivocadamente, levántate en lo que Dios ha dicho de ti. Para esto, tienes que conocer la palabra. La tienes que conocer y la tienes que creer. No puedes corregir a tus hijos es que eres, eres fuerte y valiente. Dios estará contigo cuando hables con ellos. Cuando piensas que eres un fracaso y que nadie te ama, Dios se deleita contigo y con vos además. Si sí entendemos. Y eso ahí nos levantamos creyendo lo que Dios dice. Para terminar. Vivimos en un mundo que trata de definirnos de acuerdo a sus parámetros y a sus estándares de mentira. Y estamos expuestos a ser engañados cada día. Pero con nosotros está al que venció al mundo. Eso lo dijo Jesucristo. Aquel que llegó a ser rey y nació en un pesebre. El que, siendo dueño de todo, oro y plata, cabalgó en un pequeño burrito. Aquel que era totalmente puro y santo, fue crucificado como un criminal. Y él mismo resucitó con poder, solo para mostrarnos que podemos con su ayuda. Pablo decía sin embargo en todos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó ese Dios tan poderoso que dio su vida por ti y por mí el mismo y que resucitó el mismo está con nosotros y nos da la garantía de que nosotros podemos vivir en la verdad en su verdad para nosotros y para como último les quiero presentar una una lámina dice y Moisés dijo ¿y quién soy yo para semejante tarea? y Dios respondió yo estaré contigo y después dice no es quien tú seas, es con quien vas. Eso es lo que nos define. Yo soy el reflejo de con quien voy. Y vamos con nuestro gran Dios. Que Dios nos bendiga a todos y nos vemos muy pronto.